0: 啊，我们继续啊，上一期的节目啊，接着往下讲这个黄超李特的失踪之谜啊。上一期节目呢，我们谈到陈云把黄火清抬了出来啊，顺便呢，我们介绍了一下黄火清的这个个人的这个经历。陈云到了迪化之后啊，开始呢，逐渐做了一些改换门庭的铺垫工作。其中最重要的一点，他是抓住西路军失败的这个问题做文章。他本人啊提出一个观点，就是在迪化、在乌鲁木齐禁止探讨西路军的失败问题，这个话题不宜展开。他的借口是呢，我们啊就是他和滕代远，我们并不了解啊这个事情的啊前因后果，所以呢，你们公说公有理，婆说婆有理的话，我们也没法给你们断案。啊，因此呢，这个问题先挂起来不谈。我们现在呢，主要是上党课啊，为大家讲解党的政策、党的新的啊路线和方针。这一点呢，起了关键的作用。而且呢，陈云在对付黄超和李特啊这两个刺儿头的时候，采取了先撤翻离啊，主要是做好外围工作，最终呢，达到了孤立黄超和李特的这个效果。啊，比如说李先念、曾传六、程世才，就很快的被分化瓦解过来，啊、呃，成为陈云的支持者和跟随者。而这个时候呢，啊，黄超和李特这两个人还是执迷不悟，两个人呢，啊，在会上呢一再的就西路军的问题直属几件，直抒己见。作为毛泽东的铁杆的支持者呢，黄火清。几次要站出来与他们进行辩论，但是呢，都被陈云轻轻地给摁下了。陈云因为这个时候啊，陈云认为这个时候火候还不到。到了一九三七年九月份以后啊，陈云认为火候到了。为什么说火候到了呢？三七年十月二十三号啊，就是毛的秘书周小舟到达新疆以后，陈云。与延安的联系又重新沟通了啊！开通以后呢，在10月23号，陈云和滕代远致毛泽东和张闻天一份电报，在这份电报里面呢，陈云把自己对西路军余部的安排这个整体计划向毛泽东做了汇报，啊，主要呢就是以所谓共产国际没有批准西路军去苏联学习为由。请求呢，把西路军这些人呢留在新疆，继续学习各种新技术，啊，进行再教育活动。这个计划呢，很符合毛的胃口，所以两天以后啊，实际上只有一天半的时间啊， 1 0月25号，毛呢就会同张文天给陈云啊回复了电报，电报当中呢，当然是全力支持陈云的这个计划。当时去苏联学习呢。李先念晚年有过一个回忆啊，李先念说呢，那个时候有人问过他，说你呢是选择回延安还是选择去苏联学习？李先念这个人脑子啊反应确实很快，他几乎是不加思索的啊，他就提出来我要回延安啊，因为延安才是我们这些人的家，我不去苏联。可是同样的问题呢，问到李特和黄超的时候呢？这李特和黄超这哥俩呢，就非常实在啊。他们两个呢，不仅表示要去苏联，而且还说呢，要到国际那里，就是共产国际那里，要啊理论理论，这个西路军到底是怎么战败的？两万两千五百余名啊英勇的将士，最后就剩了这么一点啊残渣余孽四百余人啊啊死里逃生跑到了这个新疆迪化。这到底是一个怎么回事啊？这个时候呢，陈云就部署黄火青反击了。他在部署黄火青反击的呃、啊、同时呢，派了一个重要的人物啊，穿针引线，担任这个、啊、包打听，就是当时的公开职务叫政治处主任。这个人呢叫冯炫。这个冯炫这个人啊，大家肯定没听说过啊。他是和段子俊。啊，滕代远一起从这个苏联来到迪化的，陪同陈云过来的。冯炫这个人的职务，我要是一提，大家也就清楚这个人到底是干嘛的了。他后来担任了啊延安中央社会部第一室主任，啊，这是一个著名的搞情报的特务头子。陈云让冯铉啊担任这个联络员，啊，四处打探。这个西路军余部的动向，啊，他的整体的这个，呃，意图也相当明显。然后呢，他布置黄火青在会上对黄超、里特啊一贯的这种反毛泽东的这个言论进行全面的反扑，啊，只不过呢，啊，陈云呢，在恰到好处的时候叫停了双方的口水战，因为陈云不需要啊在这种场合下。啊，去辩个分明，因为也没有条件啊，说个分明。陈云只是啊，让延安的人看到他已经亮出了旗号，亮出了改换门庭的旗号，这已经就足够了。因为这个时候我们知道啊，重量级人物王明和康生还没有到达迪化，在王明他们没有到达迪化之前，陈云就已经把自己的旗号亮了出来。表明了自己啊，同毛泽东是站在同一政治立场上，这个表态是相当关键的。一方面呢，他的这种投桃报李啊，对毛显然是一个无形的支持，因为那个时候的毛泽东呢还没有取得压倒性这个优势啊。再一个呢，因为王明康生还没有到迪化呢，他又避免了啊，在这些关键问题上。可能会与王明、康生啊这个调门不太一致的这种尴尬啊，所以说呢，陈云这个人，在关键的时刻的处心积虑，那是一般人望尘莫及的。事实上呢，这种做法在陈云个人的历史上并不罕见。在1976年呢，怀仁堂政变之后呢，啊，大家呢还在忙于啊所谓的按既定方针办啊，在吹捧华国锋的个人权威的时候。陈云呢，就非常早的提出来，应该啊，把邓小平同志再一次的解放出来，让他回到中央领导层来工作。那个时候的陈云呢，还是头衔至闪啊，仅仅是以一个副委员长的身份，啊，是是处于帮闲的这个状态下。但是呢，啊，陈云居然哈、啊，就是想他人之不能想啊，提他人之不能提。第一个啊，把这个大旗。啊，拥护邓小平的这个大旗亮了出来，所以呢，陈云最后啊，他能够取得到那样的政治地位和历史地位，这绝对不是偶然的。陈云之所以啊能够安排黄火青进行反击，除开他与延安啊已经取得了这个电讯的联系之外，还有一个原因，那就是。几个重量级人物到场了，那就是1937年11月14号啊，王明、康生这两个啊，被毛泽东称为昆仑山上下来的这个神仙啊，抵达了迪化。王明和康生这两个人在共产国际当中地位不是陈云啊、王稼祥、邓发这些人可以相比拟的，人家是正儿八经的共产国际的领导。啊，你我都介绍过啊，这个王明的职务是共产国际执委会委员、政治书记处候补书记，而康生呢是共产国际执委会候补委员。啊，这两个大人物终于现身迪化了。这两个人到了迪化之后呢，陈云很快就把西路军的问题啊向他们进行了汇报。王明这个人呢，实际上是一个大而化之的人，他对很多具体的工作呢是不甚了了。啊，而且呢，他也没这个精神头去抓，但是陈云的这个汇报呢，啊，引起了康生的足够的重视。康生这个人啊，和陈云早有交集啊，这两个人是老熟人了。当年在上海的时候，共同受周恩来的领导啊，长期从事隐蔽战线的工作，而且在这方面呢，康生应该说比陈云的经验要丰富啊，因为康生本人在苏联期间呢，还专门受过这个内务部的。这个科班的培训啊，所以康生这个人平常啊，他从他的这个饮食方面都能看出来啊，有严重的这个苏联特务的痕迹。这康生的厨师啊，晚年有过回忆啊，说康生这个早晨早餐吃面包的时候，他跟一般人吃面包不一样啊，他从不吃第一口这个这个面包片上来以后，他不吃第一口，他总是想方设法让别人吃这第一口。别人吃了第一口以后，他才接着吃这个面包，而且呢，这个面包片呢，他一定要剩最后一口啊，哪怕只有一片面包，他也要剩一块留在盘子里，啊，就是说康生这个人，他的这些诡谲的作风，实际上是来源于他早年在苏联受训的，啊，这个这个后遗症啊，康生与陈云啊，这个时候啊。大家注意啊，没有王明什么事儿啊。这个时候主要是康生和陈云这两个人在商量关于黄超和李特这这样的这个人物应该怎么安排他们的去处。所以呢，当时康生和陈云定下的调子就是这两个人绝对不能放生啊。这个放生当时指的还是不能让他们跑到苏联人那里去告状。所以呢，当黄超和李特有一次啊，突然啊，散自准备跑到迪化领事馆，向苏联领事诉说自己的一番衷肠的时候，被康生和陈云给发现了，啊，遭到了及时的制止。秦福全的回忆呢，提到的其实就是这件事儿，只是秦福全呢，把一些重要的这个。环节给搞混了啊！他说是这个李特和王超进入领事馆以后啊，又被康生给稳住了。康生去向王明汇报，最后呢，呃，用了这个一条这个轨迹啊，把这两个人呢诱捕，然后呢进行秘密的处决。这个说的是不对的，但是这两个人呢，确实要到迪化的苏联领事馆告状啊，被康生和陈云给摁下了，然后呢。康生和陈云把这个商量好的方案啊，一股脑的拖给王明。王明一看啊，他们两个都已经定盘子了，那王明也没什么呃意见呢，因为王明对这个李特和黄超也没什么好感啊，跟这两个人本来也不认识，而且王明那个时候呢，正是这个准备自己这张热脸啊，去贴毛泽东的那个冷屁股上啊。他是正一心一意的要跟毛取得统一战线，所以呢，这个时候，当他得知这个李特和黄超本来就是张国焘啊手底下的铁杆亲信的时候，他天生就产出产生出一种这个反感啊，再加上这两个人又要到洋人那去告御状啊，那王明更更生气了，这个叫隔着锅台上炕啊啊，王明是共产国际。那这个中共在共产国际的头面人物，你有了委屈，有了情况，你不向王明同志去这个诉说，你跑到苏联人那儿去告状，那你把王明同志放在什么地方呢？所以王明自然也就同意，啊，陈云和康生的做法。而陈云和康生呢，包括王明在内，仅仅在迪化待了十五天啊，十一月底的时候，他们就启程返回延安。在返回延安之前，他们把所有的工作交接给了另外一个重量级人物，就是我们今天这一期要讲到的邓发。邓发成为中共中央驻新疆的全权代表，啊，而黄超、里特这这两个人，啊，怎么个处理啊，也自然全权的交给了邓发。邓发这个人啊，我们这个题目就已经写了，说刘英说邓发杀人太多。刘英呢是张文天的夫人，刘英对邓发这个人还是很清楚的。刘英能够说出这样一番话来啊，逐渐，邓发是一个什么样的货色、啊、邓发呢，他是周恩来的亲信，周恩来对邓发啊。相当欣赏两个人呢，当年在广东的时候关系就非常好，啊，后来到了六届三中全会以后， 1 9 3 0年年底的时候，邓发被周恩来派到了闽西，就是当时的叫啊闽粤赣特委，到那里呢担任书记，主持全方位的工作，而邓发所谓杀人太多的历史也就从这个时候开始了。在中共肃反的历史上啊，有非常血腥的一页，那就是闽西肃社会民主党事件。这个事件呢，因为他的这个历史地位啊，与这个江西打 AB 团啊、鄂豫皖肃清改主派和湘鄂西杀第三党啊，这个无法相提并论，所以呢，一度被人们所忽视。但随着啊这个民间对这个红军时代这个树反史料的不断的挖掘，那闽西树社会民主党的这个运动呢，也自然啊逐渐的浮出水面。而当这个整体的事件浮出水面以后呢，我们就能看到邓发这个人在这里边扮演了一个什么样的角色啊？关于树反的话题呢？这不是我们这个节目啊要涉及的啊，那是要拿到以后专题来讲。所以呢，今天我们不打算对这个闽西苏区肃清社会民主党运动进行全方位的展开，只是呢，我在这里呢给大家啊讲几个小片段啊。你想这观众，这闽西肃社会民主党就是肃反运动，它这个。残忍程度到什么程度呢？啊，当时有人回忆啊，当事人回忆，这个当事人呢，回忆了这么个情节，就是说，当闽西树反程度呢，就是说，将这些杀人的人啊，就是将这些被杀的人捆赴刑场之前啊，通常呢是要啊向天上开一枪。打这么一枪，打了一枪之后呢，出现了一个啊非常恐怖的情况，什么情况呢？就是野地里的那些野狗啊，突然间都冒了出来。为什么呢？因为这些野狗呢，长期以来摸清了一个规律，就是这个枪一响，很快呢就要有一部分人。被杀掉啊，当然就是暴尸荒野。于是呢，这些野狗啊，就有了开荤的这个机会了啊。这些野狗呢，就等着这个枪一响，他们好扑上去啊，把这些这个被杀害的人的尸体呢，呃，分食干净。所以呢，据当时的这个呃当事人回忆啊，说这些这个野狗呢。四处乱窜啊！那这个眼珠子通红，然后伸出舌头呢，啊，舔来舔去，那形象那个整个的那个情景呢，相当恐怖啊！这回忆人呢叫郭芳、啊、这个整个的回忆资料呢是出现在《龙岩文史资料第19集》第十九集这个一九九一年十月版、啊、这个出处是在这里，也就是说。连野狗都能闻到这个血腥味儿啊，可见当时杀人杀到什么程度啊！而且呢，一开始啊还是文明一点用枪打啊，因为后来考虑到子弹比较珍贵，就改用这个大刀或者说标，后来呢，发现这个刀啊，砍久了以后它会卷刃啊；说标呢，戳人戳的太多呢，它那个枪头呢也会钝了。这样呢，干脆就是成批成批的进行活埋。活埋之前呢，都一律用铁棍打昏啊，然后扔到这个土坑里，啊，就给埋掉了。这杀人的过程相当血腥啊！杀人的人呢，啊，这个林一珠啊，这个人后来被当成内奸处决了，实际上是当成替罪羊。他呢的被捕和被杀呢，就掩盖了他背后的三个元凶，一个是邓发，一个是张鼎丞，一个是郭滴人。啊，这三位呢，都是顶着无产阶级革命家的这个光荣称号，而邓发、张鼎丞、郭滴人又做了另外啊一个人的替罪羊。这个人呢，我们知道啊，就是一九七六年，很多中国人啊，很多北京市民，迎着刺骨的寒风啊，站在一月里的这个冬天的这个大背景下啊，含着。热泪去远送的啊，那个灵车里装着的那个人，周恩来。周恩来是闽西术反啊的始作俑者。为什么这么说呢？就是1931年4月4号，经周恩来修改的中央对福建目前工作决议当中，提出各级党组织要对所谓的社会民主党采取最严厉的手段的镇压。也就是说，周恩来的这封信呢，对闽西“树反”的扩大化啊，要负有最直接的责任。这个呢是高真毅啊，他生前就考证出来了。而且呢，据他的考证，周恩来的老婆邓颖超啊，在整个的“树反”过程当中也相当活跃啊。邓颖超在江西苏区的时候呢，啊，就曾经。炮火猛烈的轰击过左权和张爱萍，邓颖超甚至指控张爱萍啊与有重大嫌疑的啊人们，诸如韦巩之、王冠兰啊，韦巩之做过叶剑英的老婆啊,啊与他们接近，然后呢说张爱萍是对托洛茨基主义啊犯了自由主义错误的，这个当时呢。邓颖超写过一篇文章啊，叫《火力向着反革命的托洛茨基主义与对他的腐朽的自由主义》啊，这个文章的题目写的不是那么通顺啊，但是这个火药味十足啊。首先，这个那个名字起的就很猛啊，叫火力嘛啊。这个文章呢，刊载在当时的苏区中央局组织部编的《党的建设》第五期啊，发表时间是1932年十十月二十五号。中共官方通常宣称的是，周恩来到苏区中央局接受呃、啊、接替毛泽东担任苏区中央局书记之后呢，开始制止“树反”，啊，摁下了“树反”的狂潮。可事实上呢，这个他的老婆到了32年10月25号啊，还在发表这种火药味十足的文章，还在红军内部啊挑逗这个斗争的这个蔓延的趋势。由此可见呢。官方史料所披露的这个事实呢，根本不是事实，是假的，也是伪史啊！实际上是为周恩来遮羞。邓发啊，他在闽西搞成这么大规模的这个杀人，事实上呢，不是偶然的啊！这个在中共历史上，红色恐怖是由来已久的。1927年10月15号，中共中央给闽南林委的指示当中。第一次啊，出现了“红色恐怖”这个词。到了莫斯科啊，召开在莫斯科召开的中共六大上，周恩来再一次对“红色恐怖”进行了肯定。只是呢，周恩来强调一点啊，他说“红色恐怖”呢，在职工运动决议上不能写啊，在军事运动决议上可以写。然后呢，在行动的时候啊，个人恐怖、打工贼，这也是需要的。所以呢，这个周恩来啊，对于中共在苏区时代的“树反”，他不仅啊不像官方史料所宣称的那样，他是灭火者，相反呢，他是重要的点火人之一。他与毛呢是沆瀣一气啊，两个人是穿连裆裤的啊，在“树反”问题上，只不过是一个居于前台，一个是在幕幕后策划啊，不分彼此。而且呢。啊，不光是周恩来啊，次于周恩来的一些当时的响当当的人物啊，比如说中共中央政治局候补委员、号称农民大王的彭湃，他就有过一句名言，他说：“我们农民是没有法律的，刀子就是我们的法律。”这个话呢，这个彭湃说的这个话是徐向前回忆的啊。同样在闽西主持工作的这个邓子恢呢。他在总结闽西工作经验的时候，啊，这个镇压反革命，他说这个办法是多种多样的，有些呢是直接枪杀，有些呢则是用借刀杀人的政策，有些呢则伪装成他自杀。我们现在都知道啊，互联网上传的一个呃最神奇的话，就叫被自杀啊，这是这几年一直流传的一个新名词可是大家不知道啊，这被自杀。这个发明被治沙的这个老祖宗啊，就是著名的无产阶级革命家邓子恢同志啊。这个邓子恢当当年大家知道啊，他在合作化的问题上还是坚持了真理的啊。但是就是这么一个人啊，他在早年投身革命运动，在红色恐怖这个这个行动当中，他是扮演了这样的一个角色啊，发明了这个被治沙的这个东西。可能呢，也是啊，中共认为啊，邓子恢的这个话说的过于露骨啊，容易呢引引发起义，所以呢，在这个2007年啊，这个大家看一下， 2 0 0 7年出版的人民出版社出版的《邓子恢自述》的时候，把邓子恢讲话关于被治杀的这段悄悄的给删掉了啊，他越不想让大家看的呢。其实呢，往往就是最关键的，所以呢，今天我特意给大家说出来。而那个时候呢，这个红色恐怖呢，发展到什么程度呢？就是彭湃啊，他所创立的海陆丰苏维埃政府，公布了一个杀人的条例。这个杀人的条例呢，规定有26种人是必须被干掉的啊。我给举一一些这个这个例子啊，比如说他认为。这个盲人啊，这是个眼睛瞎了的人，杀啊！瘸子杀啊！这个看风水的杀啊！吃树的啊，念佛吃树的杀，哎、呃，喝酒这个赌博的杀，然后这个保媒拉纤的杀，然后这个搞房产经济的啊杀，然后收房租的杀啊，在街上游荡没有正经工作的杀，哎，然后讨债的杀啊！至于说在清朝有过功名的啊，还在这个县衙里当过差的、当过兵的啊，给洋人办过事的大中小各种地主，那就更是必杀、啊、这就是当时啊所谓的红色恐怖的真实的写照啊！而且呢，中共的一些高层的人物对这种红色恐怖呢，还是意犹未尽。比如说、呃、广州起义的领导人张太雷。啊，当时的中共中央政局候补员张太雷给中央的报告啊，直接就说了，说什么呢？他说啊，我们现在要放胆去看，不应该像以前太守规矩啊，不要有人吃，对土豪就应该乱上，绝对不要害怕冤枉了啊，这是张太雷说的原话。而那个时候，苏区呢？流行了一首歌，这歌的名字呢叫《暴动歌》。这个《暴动歌》里头有两句啊非常吓人的话，叫“一个不留情啊，人类庆大同”，就是都杀光，然后呢人类就大同了啊。今天呢我们听到这些话的时候呢，不免呢有些这个头皮发麻。但是那个时候呢，那可就不是头皮发麻了，因为脑袋都没了，哪有什么头皮呀、啊，对吧？所以呢，邓发这么一个杀人太多的人。啊，他不仅呢没有得到清算，反而啊，他继续得到重用。周恩来到了中央苏区主持工作以后呢，把邓发调到身边来，担任了新成立的国家政治保卫局局长。这个国家政治保卫局啊，按照中共官方的解释呢，就是今天的中华人民共和国公安部的前身啊，就是说那个时候邓发已经成了苏区的公安部的部长了，这是最早的公安部部长。啊，可见呢，邓发当时受到重用的程度。而邓发啊，在周恩来的指导下，又杀了一个重量级人物啊。他当国家政治保卫局以后，杀了一个重量级人物。杀这个重量级人物，实际上呢，为邓发自己后来啊，他的这个政治命运呢，啊，投了一个关键的一个棋子啊。这也是后来。之所以毛泽东能够力排众议，啊，始终力保邓发的根本原因，那邓发杀了一个什么样的人呢？我们下一期呢接着说。今天呢先说到这里，谢谢，再见。